0: Bienvenue à compte complet, notre balado sur ce qui se passe dans le monde du baseball. Alain, nous en compagnie de Marc Griffin. On s'approche à grands pas de ce qui devrait être, Marc, le début du camp d'entraînement dans le baseball majeur. Sauf qu'il n'y a rien de moins sûr. Euh, écoute, Marc, on pourrait spéculer sur ce qui va s'en est On n'est pas dans, dans le secret des dieux. Et je pense que même les dirigeants et les joueurs ne savent pas trop trop où on s'en va au moment où on se parle. Il y a trop de données qui risquent de changer au cours des deux prochaines semaines afin de déterminer si on va commencer le camp d'entraînement. Et ce qui ajoute à la complexité de la chose, Marc, c'est que dans toutes les discussions qu'il y a entre les joueurs et les propriétaires, en ligne de compte, il faut tenir compte que c'est la dernière année de la convention collective. Donc, bien malin qui pourra, je pense, déterminer comment ça va se passer, même en début de saison.
1: Bon, la bonne nouvelle dans tout ça, Alain, c'est que dès mardi, euh, on devrait avoir une entente, en tout cas, je dis on devrait, j'utilise le conditionnel, euh, en rapport mm -hmm. avec la sécurité qu'il va y avoir au, euh, au, lors des quels entraînements, soit en Floride, soit en Arizona. Donc, mm -hmm. euh, on, on sait qu'on a quand même une année d'expérience, c'est plate à dire de, 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 ce, de ces problèmes-là, mais on semble à, à vouloir être en mesure de, de s'entendre à ce niveau-là. Ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout le protocole de, de sécurité, qui a droit au vestiaire, qui n'a pas droit au vestiaire, euh, est-ce qu'il y aura des spectateurs ou non? Donc, il y a un paquet de facteurs là, qui vont entrer en ligne de compte en ce moment pour l'ouverture des camps d'entraînement. Je sais que euh, chaque site d'entraînement, chaque État, donc le Ryd et l'Arizona, ont des défis différents, mais ça reste qu'au moins, Alain, on se parle. Mais lorsque tu, mm. euh, tu mentionnes le fait, évidemment, que la convention collective va se terminer, en effet, il se peut fort bien qu'il n'y ait pas de frappeurs de, de choix dans la Ligue nationale cette année, mais dites-vous bien que probablement qu'à la fin de l'année, lorsqu'on mm. négociera pour la prochaine convention collective, euh, j'ai ouais. l'impression que quelques décisions, d'ailleurs, qui euh, ont été prises au cours des dernières semaines par rapport à des joueurs économistes qu'on contrat qui euh, mm -hmm. pourraient avoir une influence, justement, sur le fait est ce qu'il y aura des frappeurs de choix ou non
0: dans la Ligue nationale. Oui. Alors, Marc, je vais m'en réjouir, qu'il n'y ait pas de frappeurs de choix dans la nationale. Ai... <rire> Mon opinion est assez connue là-dessus. D'ailleurs, j'ai lu quelque chose à cet effet-là qui, qui date, en fait, du début du frappeur de choix, Marc. Et je pense qu'on la trouvé bonne aussi, euh, c'est comme si on demandait à Shaquille O'Neal de le faire remplacer lorsqu'il est lancé franc. T'sais. Et c'est le parallèle qu'on a fait. Certains le trouvent boiteux. Euh, écoute, je vais m'ennuyer, moi, du lanceur qui frappe. ce n'est pas du lanceur qui frappe dont je vais m'ennuyer. C'est un fait n'y a rien de très élégant à voir un lanceur frapper. Sauf qu'on a vu, par exemple, un John Lester s'améliorer. Ce n'est pas un débat sur lequel je veux m'éterniser, Marc. Mais c'est te dire, je vais m'ennuyer, moi, du lanceur qui vient frapper et tu sais, on est dans une ère où le, le gérant prend de moins en moins de décisions, mais tu sais, le lanceur qui vient frapper, il y en a une décision à prendre à un moment donné dans le match. Tu comprends? Dans un match, c'est ça qui va bien. me manquer, moi. Ouais.
1: Je, écoute, je ne peux pas être plus d'accord avec toi, Alain. Le, le problème qu'on a eu au fil des années, puis ça, même, je pourrais même te dire, la, les années où je jouais, c'était un peu comme ça. C'est qu'on a tellement ouais. négligé le lanceur ouais. Comme frappeur. On n'a jamais utilisé de temps d'entraînement. C'est rare que les, les lanceurs vont aller s'entraîner, vont aller frapper. On va le faire, là, mais c'est tellement minime. En tout cas, tout ça pour dire je sais que ce n'est pas le débat qu'on voulait lancer aujourd'hui, mais non. si on avait poursuivi, Alain, un euh, certain entraînement, tu parles de John Master, rappelle-toi des, des Pedro Marcinège, monsieur oui. Telmien, qui, qui, qui essayait tellement là, de, de peaufiner ses amortis sacrifices parce qu'il savait, connaissait l'importance de ça. On a perdu ça et je pense que ça fait en sorte qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des lanceurs qui ne savent pas frapper. Il y a peut-être, on peut les nommer sur les doigts d'une main, des gars qui sont une réelle menace. Mm -hmm. Ça fait que la tendance a changé à ce niveau-là. Mais si on avait gardé donc un certain intérêt à entraîner les lanceurs comme frappeurs, ça aurait, je pense, été plus facile de prendre la décision de garder mm -hmm. la Ligue nationale ainsi, c'est-à-dire sans frappeurs de choix.
0: Oui, et euh, juste une anecdote, Marc, euh, j'ai lu la biographie, l'autobiographie en fait de Bob Gibson et lui, il évaluait ses saisons selon son rendement et au monticule et à l'attaque. <rire> il n'y a pas un lanceur qui jugerait sa saison de la sorte aujourd'hui. Ce serait impensable, en fait. Bon, euh, Marc, ce qui se passe sur le terrain… Euh, ça a pris du temps avant que les gros joueurs autonomes trouvent leur équipe. Et là, ben, euh, au Monticule, la grosse pièce de résistance, c'était Trevor Bauer. Là, on était rendu à deux équipes, les Mets de New York et les Dodgers. Personnellement, je ne suis pas surpris du tout de le voir avec les Dodgers. Et la raison est la suivante, Marc. Il n'était pas question pour les Dodgers de regarder la parade avec ce que les Padres de San Diego ont fait dans l'entre-saison. Moi, moi c'est pour ça que je... Écoute, les Dodgers, c'était un mariage. On se retrouve avec une rotation qui est quand même pas piquée des verres. Là. Je pense que même que quelque chose se retrouve troisième au moment où on se parle.
1: Là. Bon, Alain, tes
0: frappeurs
1: euh, dans la Ligue nationale Division Ouest euh, l'année prochaine, euh, tu risques de trouver le temps long, là, parce que tu regardes euh, la, ouais. le personnel des Dodgers, celui des Padres, et ça, ça va continuer de s'améliorer. Alors là, il y a plusieurs choses là-dedans, euh, dans le cas de Trevor Bauer. Un, tu te souviens, on en a parlé souvent, est-ce qu'on s'en va vers des salaires peut-être de, de 30, de 40 millions par année, mais on va éviter le 6, 7, 8 ans. C'est pas mal ce qu'on voit dans le cas de Trevor Bauer. Je ne pense pas que Trevor Bauer est le meilleur joueur de tout le baseball majeur, donc parce qu'il va être le mieux payé du baseball majeur, mais mm -hmm. sur un an. Et c'est peut-être la tendance qu'on va voir, c'est pour ça que les Dodgers, euh, qui en, soit dit en passant, dépasse largement euh, la taxe de luxe, l'espèce de, de bar qu'on met pour oh, la taxe ouais. de luxe. Alors, les Dodgers vont payer euh, pas mal pour les autres équipes. Mais vous savez, Bauer, euh, bon, euh, il a fait miroiter bien des choses au cours des dernières semaines, même le fait que, écoute, c'est pas... Euh, tu sais qu'il y, y a quelques journalistes euh, renommés dans le baseball qui ont avancé la nouvelle qu'il avait signée avec les Mets de, de, de New York. Il y, a eu, il y a eu un laisser-aller. D'ailleurs, Bauer s'est excusé hein, auprès des ouais. partisans des Mets parce qu'il y a eu quelqu'un qui a laissé couler. entre y a eu une erreur informatique, semble-t-il, tout ça pour dire qu'il euh, est maintenant donc avec les Dodgers. C'est un gars de la Californie. Alors, tu parlais de mariage naturel. C'en est un autre à ce niveau-là pour, pour Trevor Bauer. Euh, mais euh, ça va faire en sorte que là, les autres joueurs autonomes, lanceurs partants, on va peut-être avoir un peu plus le champ libre maintenant pour savoir qu'est-ce qu'il en est pour la suite des choses.
0: Oui. Euh, écoute, chez euh, les Dangerous, ce que ça veut dire que Justin Turner ne reviendra pas, euh, ça, ce sera à voir. Euh, il y a d'autres défis chez les Dangerous de Los Angeles, euh, l'avenir de Corey Seager. Inévitablement, Marc, on va parler de ces cinq joueurs d'haréco qui pourraient devenir joueurs autonomes à la fin de l'année. Moi, j'ai comme l'impression que Lindor va rester avec les Mets de New York. Euh, je pense que c'est un mariage parfait, surtout dans le contexte où les Mets vont re refaire leur image. Je pense que Lindor représenterait euh, l'image parfaite de, de, de la nouvelle administration des Mets de New York, donc, euh, de, de ce côté-là des Dangers, ouais. En tout cas, regarde, on va commencer par 2021, mais il y a quand même des défis qui l'attendent et peut-être s'attendre à ce qu'il y ait une grosse transaction aussi impliquant le jeune receveur Kybert Lewis. Malheureusement, Marc, il n'y a pas de tasse pour lui au sein de l'équipe.
1: Ben, effectivement, les Dodgers ont des munitions, Alain, pour d'autres choses. Là. On n'est ouais, peut-être pas terminé dans ça. Pis... On parlait de transaction. Ouais. Le fait que Lindor s'est aventuré avec les Mets, j'ouvre une petite parenthèse avec les Mets, parce que tu m'as ouvert la porte. là. Mais euh, ben oui. Heureusement, parce qu'on était dans, dans le dossier Springer, de façon très agressive chez les Mets, on l'a perdu au moins mmh. des Blue Jays. On était donc de, très, de façon très agressive pour Trevor Bauer. On l'a perdu également aux mains des Dodgers. Donc, l'importance de, de, de l'acquisition euh, du jeune joueur de Lindor, fait en sorte que là, au moins, les Mets... Euh, ont quelque chose euh, sur lequel on peut euh, pour, poursuivre, je ne dirais pas bâtir, là, mais poursuivre euh, ce, qui rend, ce qui rend cette acquisition-là encore plus importante là, euh, même lors, lorsque ça a été euh, officialisé.
0: Oui. Bon, euh, les autres joueurs autonomes, Marcel Ozuna qui retourne à Atlanta, euh, je pense qu'on a aimé la protection qu'il a amenée derrière Freddie Freeman, que <rire> en tout cas, toi, tu l'as apprécié au cours de la saison. Quatre ans, euh, est-ce que c'est surprenant moi, je pense que les bras vont derrière la tête qu'on sait qu'il y a un frappeur désigné qui s'en vient à un moment donné, puis dans le pire des cas, on se dit on Va le rouge en gauche pour un an, puis après ça, on sait ce qui va arriver.
1: exactement ça, Alain. c'est exactement ça. On en parlait tout à l'heure, le frappeur oui. de choix dans la Ligue nationale. Si ce n'est oui. pas cette année, probablement oui. avec la nouvelle convention collective. Alors, tout à fait. Puis, écoute, regarde les statistiques d'Ozuna. Il a joué les 60 oui. matchs l'année dernière. Il a été le meilleur frappeur, ou en tout cas, certainement parmi les trois meilleurs frappeurs de toute la Ligue nationale. Euh, donc, ce duo-là avec Freddie Freeman. Euh, les Braves, ça prenait Ozuna de retour pour que les Braves, tu sais, les Mets sont meilleurs. Bon, les Phillies, peut-être un peu, on a, tu sais, on essaie de... Et les Braves veulent garder, évidemment, la tête de cette division-là et le fait qu'on ramène Ozuna. Euh, puis, et tu sais, Alain, 65 millions, euh, 4 ans. Je trouve que c'est euh, bien négocié mmh. de la part des Braves. C'est un bon contrat pour Ozuna. On sait que lui avait changé d'agent. et cherchait un contrat de 100 millions au début tu te retrouves avec 65 millions, ce qui n'est pas vilain du tout. Mais bravo à Alexandre Poulos qui, encore une fois, a réussi à, à se garder tout un cogneur pour un prix quand même, il faut le dire, dans le jargon du baseball qui, ouais. qui est très raisonnable.
0: Oui, mais ça confirme, Marc, la tendance des dernières années, c'est-à-dire les frappeurs de puissance qui n'ont pas de position. Marc, c'est ouais. très difficile d'aller chercher des contrats à gros prix, même allant jusqu'à 20 millions. Rappelle-toi... Euh, bon. Ça avait commencé, en fait, la, la tendance est accélérée, rappelle-toi, lorsque pas et Bautista, des Blue Jays s'étaient retrouvés vous mais non, il y en avait plusieurs, en fait. Des gars comme Justin Bohr, par exemple, qui avait frappé, bon, 25 circuits, dit, ah, ils se... parce que le problème, c'est que dans les mineurs, des gars qui sont capables de frapper 20, 25 circuits, qui n'ont pas de position, c'est plein. Donc, le marché s'est ajusté.
1: Ouais. Ouais, exact, tout à fait. et C'est pour ça que je pense qu'Ozuna a bien fait d'aller chercher son fameux 4 ans. Ça, ouais. Évidemment, parce que là, on, tu l'as dit, hein, le marché de joueurs autonomes devient de plus en difficile pour ce, ce type de joueur. Alors lorsqu'au moins tu signes pour 4 ans, ben, tu t'enlèves du marché pour les 4 prochaines années avec évidemment un salaire moyen qui est quand même assez intéressant.
0: Bon, les Félix, il n'y a pas d'ajout, mais... Par contre, on n'a pas perdu les deux gros joueurs autonomes qu'on avait. C'était deux réguliers importants, Marc. Euh, on a ramené Grégorius pour deux ans. Je pense que c'est brillant et de la part des Félix et de la part de Grégorius. Euh, je rappelle encore les cinq joueurs qui deviennent joueurs autonomes à l'Areco l'année prochaine. Donc Grégorius ne veut pas se retrouver dans un marché saturé d'Areco où il serait le sixième. Euh, si, dans deux ans, ben, il sera peut-être tout seul s'il redevient joueur autonome. Donc ça, brillant de la part de lui et de son agent et JT Real Muto, qui revient avec les Félix. Lui aussi, j'ai l'impression, Marc cherche un contrat un peu plus lucratif. Il n'est pas à plein de remarques, mais j'ai l'impression qu'on voulait davantage du côté de Real Muto, mais les Félix, dans ce cas-là, Marc, je pense qu'ils peuvent dire mission accomplie.
1: Oui, il se devait, là, parce que tu regardes, encore une fois, ce que les Mets, ce que les Braves font, euh, genre d'équipe euh, qu'on a sur le terrain dans la division Est. Euh, les Nationals, qui signent aussi un paquet de, de vétérans, donc ça prenait, il euh, fallait absolument euh, mettre sous contrat Real Moto, qui, il faut le dire, Alain, est encore probablement le meilleur receveur, là, à compte tenu ouais. de son âge, là, euh, en défense et évidemment en attaque. Alors, ça devenait important. On a ajouté chez les Félix, c'est Archie Bradley, le, le receveur qu'on a, qu qu a ajouté, mais c'est le vraiment les deux gros morceaux, le releveur, les, vraiment les deux gros morceaux qu'il fallait ajouter. Euh, évidemment, c'est l'expérience de, des deux, Gregorius et Real Moto. On parle souvent de cette fameuse ligne de centre. Alain, je sais que le baseball a changé beaucoup mais lorsque tu t'assures des positions clés, court, receveur, deuxième but, champ centre, c'est là souvent que, que tu.. si tu es une force à ce niveau-là, euh, ça mm -hmm. va aider pour le reste.
0: Oui. Euh, écoute, parlant de ligne du centre, là, bon, je ne sais pas ce qu'on va faire chez les Blue Jays de Toronto. C'est un court qu'on a embauché, Marcus Semien, Certains prétendent qu'il s'en va au troisième but. Euh, bon, je ne sais pas quel est le plan des Blue Jays comme tel, euh, je pense qu'on cherchait davantage un premier frappeur. Bon, où on va le faire jouer, c'est pour un an. Euh, Est-ce que c'était si important d'ajouter un Céline? Je ne sais pas si c'est la défense qu'on voulait améliorer. Euh, parce que, tu regardes, l'ajout de Springer, on disait déjà que bon, qu'il euh, y a peut-être un joueur, un voltigeur de trop, pourrait peut-être ramener Gourriel. Là, tu as un mélange. Là, on commence à avoir plusieurs soldats. Est-ce qu'il y a un échange qui s'en vient avec les Blue Jays de Toronto? Euh, moi, ce qui me fait peur, c'est qu'on va peut-être laisser aller un bâton de qualité. Puis, celui que j'ai en tête, c'est Randy Tellez, euh, que moi, j'ai beaucoup aimé en fin de saison l'année passée. Euh, j'ai toujours aimé la façon dont il frappait. C'est un autre marque qui n'a pas de position, qui fait en sorte qu'il est peut-être facilement remplaçable. Mais si on va un peu plus loin, la place de Guerrero à long terme avec cette équipe-là, elle est où? Moi, la question, je me la pose sérieusement ouais. chez les Blue Jays de Toronto.
1: Bon, écoute, Alain, euh, le, le, les plans, selon moi, euh, vont être les suivants. Puis, évidemment, euh, mm -hmm. on va attendre de quel entraînement. Mais Siemien va aller jouer au deuxième but. On sait qu'on veut développer Bichette à l'aréco et que Bijou s'en va au troisième, selon moi. Euh, pourquoi euh, ainsi? Parce qu'on n'est pas convaincu évidemment, de Vlad au troisième. Il a perdu beaucoup de poids. Il a bien frappé durant les ligues d'hiver, mais euh, semble-t-il que les rapports en défense sont encore très difficiles pour Vlad. Tu parles de Thèse. Là, tu ajoutes Springer, tu ajoutes Simeon, frappeur droitier, encore des frappeurs droitiers. Bichette, frappeur droitier, Hernandez, frappeur droitier. Donc, Thèse devient, selon moi, un élément extrêmement important comme frappeur gaucher de cette formation-là. Et tu veux garder un Bijo également qui, euh, tu sais, tu parles de moyenne de présence sur les buts, c'est amélioré nettement. Oui. C'est un gars qui fait contact, un gars très intelligent. Alors, j'ai l'impression que Bijo va jouer plus souvent contre mon au troisième. On va peut-être. Faire en sorte que Vlad, de temps en temps, pour essayer, parce qu'évidemment, c'est encore un jeune, un jeune athlète, donc, est-ce qu'on est capable de l'insérer tranquillement, pas vite, par exemple, au troisième? Mais les Blue Jays ne voulaient courir aucun risque, parce que euh, avec mm -hmm. Springer, maintenant, avec, euh, bon, Sémien, bon, Bichette, on sait toutes euh, les gars qui ont frappé, on, on veut lutter pour la première place, c'est pas juste que euh, euh, mm -hmm. euh, on veut jouer pour 500 là, chez les Jays l'année prochaine. Là. On s'organise pour être parmi les bonnes équipes de cette division Est-là, alors les essais ben ça devient un petit peu plus compliqué. Alors, il va falloir frapper dans le code Vlad, dans le code Bijou, dans le code Telaez et c'est là qu'on va pouvoir un peu tourner. Imagine-toi la rumeur qui avait amené Michael Brantley, là. Là, on avait on aurait eu, eu un surplus de voltigeurs. Ouais. Brantley, évidemment s'est retourné et a signé à nouveau avec les H. Mais tout ça pour dire qu'on a une équipe pour frapper la balle, mais ça devenait important ouais. selon moi qu'un Telaez comme frappeur gaucher puisse euh, s'insérer dans la formation de cette façon-là parce que on sait qu'un Allemand de plusieurs frappeurs droitiers, ben, ça peut jouer des tours lorsqu'on affronte un lanceur droitier de grande qualité. Donc, euh, je trouve que Talaise, euh, moi aussi, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu de lui. Et tu sais que de, même en défense, si on le compare à Vlad, ben, on sait que Talaise est un meilleur joueur en défense au premier coup, ouais. de toute façon. Alors, selon moi, il va avoir son poste. Alors, tout ça pour dire que, oui, il va falloir que Vlad frappe. Il frappe pas mal pour qu'il puisse conserver son fameux poste ouais. chez les Blue Jays de Toronto. Euh, mais euh, là, la pression va sur le gérant parce que, comme je l'ai mentionné, euh, si les Jays ouais. sont là pour gagner, on ne veut pas juste jouer pour 500.
0: Bon, on a ajouté un lanceur euh, qui a quand même un peu de vécu, Steven Matz. Euh, je ne pense pas qu'on pense l'utiliser parmi les deux premiers partants de l'équipe. Il connaît le marché de New York, donc connaît la pression un peu. On a donné Sean reed Foley. Pourquoi ça change vite, Marc? Il y a deux ans à peine, même on peut parler de Vlad, il y a deux ans à peine, Vlad et reed Foley étaient considérés comme eux, des meilleurs prospects comme lanceur et comme frappeur chez les Blue Jays de Toronto. Reed Foley est déjà parti avec les, euh, pour les Mets. Là, ça a baissé. Bref, Steven Matts, il peut rester en santé. C'est un gars qui va accumuler des manches, qui va avoir son tour et qui, euh, bon, euh, comme je le mentionnais, habitué à la pression de New York, donc euh, sera peut-être pas perdu là, dans cette section qui, euh, euh, bon, euh, les Blue Jays et les Yankees devraient se battre parce que, les, bon, dans le cas des Rays, on a perdu des morceaux donc ça pourrait leur jouer des tours mais les deux sont en bonne position présentement.
1: Écoute, je ne sais pas si euh, toutes les statistiques euh, des équipes de la ligue, euh, de, de la division S de la Ligue américaine face au lanceur gaucher, mais les Blue Jays sont en train de se monter tout un personnel de lanceurs ouais. gaucher. On avait Ryu, c'est tu sais, qu'on a mis sous contrat Robbie Ray, euh, ouais. en espérant que Ray retrouve mm -hmm. son élan des beaux jours. Là, on va chez, chercher Steven Matz. Euh, donc, il y a pas mal de lanceurs gauchers qui s'amènent. C'est correct. Les Jays qui euh, ont des lanceurs... Tu souvent, on n'a on on pas l'expression à l'un des lanceurs professionnels. Euh, ça peut donner de bonnes choses. On sait que Tanner en l'année passée, l'expérience n'a pas été très convaincante. Mais ça mm -hmm. reste qu'on commence à avoir des bras fort intéressants, surtout en relève, cette courte relève-là. Alors, ce qui fait en sorte qu'on va demander, comme la tendance des dernières années, un cinq-six manches lancées à tes lanceurs partant et on donne ouais. la balle par la suite à une, une relève qui, euh, franchement, s'en vient... Euh, fort respectable du côté des Blue Jays de Toronto. Comme j'ai mentionné, avec l'attaque, euh, évidemment, les gestes posés avec Simeon et euh, Springer, euh, les Jays, c'est sérieux. C'est peut-être même pas terminé, Alain. Il y a encore beaucoup de joueurs autonomes. Je vais la liste euh, pas plus tard que ce matin. Il y a <rire> ouais. encore beaucoup de joueurs intéressants. Euh, ouais. Tu sais, probablement qu'on va signer à Rabais, et c'est ce qu'on recherche chez les équipes, d'attendre au, au dernier instant pour avoir des gars pas trop chers. Mais ça reste que les Jays sont en train de s'organiser pour lutter sérieux, sérieusement avec les Rays et les Yankees.
0: Bon, parlant des Yankees, Marc, euh, on a fait une transaction avec les pirates de Pittsburgh. Euh, c'est pas été aussi spectaculaire que l'embauche de Garrett Cole, mais c'est un ancien coéquipier de Garrett Cole, ancien premier choix. On parle de Jameson Taillon, qui a subi deuxième opération de Tommy John qui a raté toute la dernière saison. Euh, c'est un pari euh, que les Yankees ont fait avec ouais. Jameson Taillon, Marc, euh, parce que là, on a perdu Tanaka, on a perdu J-Happ, donc deux lanceurs partants de qualité. Donc, euh, deux vétérans en plus. Euh, tu, sais, tu parlais de, bon, de, de gars qui, pour, qui pouvaient aider. Euh, on n'a pas fait beaucoup d'efforts hein, pour garder J. chez chez les Yankees de New York en passant. Ça ne s'est pas très, très bien terminé. Euh, moi, écoute, du côté de Taillon, j'aime cette décision-là. Euh, par contre, ce que j'espère chez les Yankees de New York, Marc, c'est qu'on donne l'occasion à David Garcia d'être un lanceur partant régulier cette saison. Tu sais que les Yankees, euh, on aime des joueurs qui ont une feuille de route un peu plus garnie. J'espère sincèrement qu'on va lui donner la chance parce que j'ai beaucoup aimé, et toi aussi d'ailleurs, j'en suis convaincu, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu de lui. D'ailleurs, on a peut-être manqué notre coup en série l'année passée. Il aurait dû lancer plus que de manches contre les
1: Raids. Oui, écoute, Alain, c'est effectivement, moi je, moi je suis convaincu qu'il est allé plan les Yankees cette année, absolument. Euh, on, va, oui. on va le voir euh, assurément en 2021. Euh, dans le cas de Jameson Taillon, moi, j'aime l'audace, j'aime le pari. C'est un mm -hmm. gars qui a toute une tête de baseball. Je ne sais pas si tu as entendu les propos de Garrett Cole, mais Cole a eu une influence, d'ailleurs, sur la décision des Yankees euh, d'aller le chercher. On a demandé à Garrett Cole, euh, parce qu'il était, comme tu l'as mentionné, un ancien coéquipier, et il a dit, ouais. écoute, euh, c'est tout un lanceur. Et là, bon, évidemment, on, on est allé d'un test physique, dans son cas, pour s'assurer que tout se passe bien. Mais si Jameson Taillon re redevient ou est en santé, euh, c'est tout un lanceur que les Yankees euh, viennent d'aller chercher. On a donné quelque chose pour, c'est pas rien, on n'est pas allé le chercher gratuitement, mais ça reste que, euh, moi je trouve que c'est le genre de pari euh, qui pourrait très bien faire paraître les Yankees de New York.
0: Oui, ce sera à suivre, effectivement. Et comme je le mentionnais, Garcia, j'espère qu'on va lui donner la chance de se faire ouais. valoir au cours de la prochaine saison. Marc, tu parlais de la ligne de centre, il y a eu une transaction cette semaine, des Ace d'Oakland qui ont bougé. Euh, ils sont allés chercher Andrews pour remplacer Marcus Sabian. Andrews qui est excellent en défense. L'année passée, c'était difficile pour lui de se justifier en raison des blessures. On a donné Chris Davis. Euh, depuis deux ans, Marc, euh, c'était on ne le reconnaissait plus. Euh, Chris Davis, incapable de lancer de balle à effet face au lanceur droitier. Ça, c'était assez clair. Euh, par contre, c'est peut-être le frappeur de 40 circuits le plus méconnu des 20 dernières années, Chris Davis. Euh, <rire> Côté des Aces, j'aime cette transaction-là. On a voulu solidifier une position centrale, celle à l'arrêt-court. Euh, La est en train de se fermer. Tu sais, on en parlait pendant des séries l'année passée avec les deux Matt, le Matt Olson et Matt Chapman. On sait qu'ils seront pas là éternellement, ces deux gars-là. Mais les Aces savent qu'ils sont encore compétitifs dans cette section-là. Bon, les achetoses de Houston de c'est un gros point d'interrogation. Il n'y a pas de grand-chose d'autre dans cette section-là. Euh, Peut-être attend avec certains jeunes, mais encore une fois, dans une, dans une section pas si forte, les A's s'organisent pour être capables de gagner quand même. Moi, j'aime cette transaction-là du côté des A's d'Oakland.
1: Absolument. Moi, je suis d'accord avec toi. Uh, Elvis Andrews, qui était probablement le joueur le plus populaire des Rangers en passant. Ouais. Euh, après, évidemment, depuis le départ d'Adrian Beltre. Euh, donc s'en va chez l'ennemi. D'ailleurs, Andrew, ses statistiques en carrière contre Oakland n'étaient pas très, très reluisantes, donc ça, ça va peut-être le faire mieux paraître éventuellement. Euh, ça, c'est une bonne chose. Et dans le cas de Davis, euh, écoute, euh, les Rangers souhaitent évidemment euh, qu'on retrouve le, le, le Davis euh, d'il y a deux-trois ans, alors qu'il frappait, comme tu l'as mentionné, plus de 40 coups de circuit par année. Euh, c'est pas une mauvaise transaction euh, pour les deux équipes, mais effectivement, je vais donner l'avantage ici à un joueur d'arrêt court, un joueur... Euh, D'expérience, un gars qui veut gagner, qui évidemment qui était dans la formation lorsque les Rangers euh, s'amenaient en série était extrêmement dangereux. Donc, euh, j'aime ce que je vois de, de, du côté de, des Aces d'Oakland. Et tu raison de mentionner, Alain, que c'est une division qui a perdu des plumes, il faut le dire, avec les Astros, entre autres, qui bon, ont perdu Cole. On sait que bon, Verlander n'a pas lancé. Springer a quitté les Astros également. Euh, ce qui fait qu'il euh, y a peut-être encore cette fenêtre-là pour les Aces d'Oakland, absolument, pour 2021. Et chose certaine, les choses certaines, euh, les Hayes, on va encore entendre parler d'eux parce que c'est ce genre d'organisation qui va mettre sous contrat la, au dernier instant les fameux joueurs ouais. autonomes qui restent pour solidifier la formation.
0: Oui, et il y a des choses d'ailleurs qui ont ramené Jason Castro. Donc, on a Castro et Maldonado. Euh, il s'agit juste de ramener Brian McCann, puis on va voir à peu près ce qu'on avait qu'on a gagné de la série mondiale. Bon, euh, écoute, c'est un autre joueur qui a signé un contrat, et euh, ça aussi, chez les Twins du Minnesota, c'est Andrelton Simmons. Euh, on s'en vient euh, améliorer grandement la défense à l'arrêt-court. Je pense que les partisans des Twins ont encore en tête le jeu de Polanco qui a donné euh, bon, en fait, qui a fait en sorte que les Twins euh, ont été éliminés ouais. lors de, du premier tour des séries et qui cherchent une première victoire depuis... Euh, euh, depuis euh, je ne sais plus quand en série. Euh, je veux parler, oui, c'est la ligne du centre qu'on a solidifiée, mais je veux parler aussi d'un aspect, Marc, bon, euh, au mois de février, on sait qu'on a parlé beaucoup de santé mentale et avec la pandémie actuelle, on en parle beaucoup. Simmons n'a pas joué les dernières semaines avec les Angels. Tu as maintenant, bon, c'est sorti au cours des dernières semaines. Simmons qui a été aux prises, effectivement, avec des problèmes d'anxiété. Marc, ce n'est pas parce qu'on gagne beaucoup d'argent et qu'on est dans un yeah. domaine public. On est immunisé contre ces problèmes-là qui peuvent toucher n'importe qui à n'importe quel moment.
1: Écoute, euh, je ne peux pas mieux le dire, Alain. Ça peut arriver à tout le monde. Ce n'est pas juste à une partie ouais. de la société ou des gens qui ont des, des problèmes, des problèmes financiers ou de santé ou peu importe. Ça arrive à n'importe qui. Alors, je pense qu'il faut respecter ça. Il faut respecter le fait qu'on en parle, qu'on va chercher de l'aide, qu'on. Qu euh, Fasse en sorte que, que si on puisse passer à travers. Il euh, y a des beaux exemples de gens qui ont souffert d'anxiété, qui s'en sont sortis, qui ont trouvé des manières de. Donc, euh, je pense que plus on va public avec ça, bien mieux c'est évidemment pour ceux qui pensent qu'ils sont seuls au monde dans, dans cette situation-là. Et bravo pour Andrew Simmons. Pas dû être facile pour lui, évidemment, dans un monde où, euh, euh, bon, tu sais, comme tu l'as mentionné, tu es un bon athlète, euh, tu fais beaucoup d'argent, tu n'es pas supposé nécessairement d'avoir ce genre de problème-là. Et pourtant, alors bravo, puis je suis content euh, du côté des Twins, je suis content aussi qu'on ait remis sous contrat Nelson Cruz. Euh, ouais. On a une bonne équipe aussi dans la centrale du côté euh, des Twins, on le sait. Il mm -hmm. euh, y a cette fameuse fenêtre-là aussi, il y a des équipes qui s'améliorent drôlement dans cette division-là, alors il faut rester compétitif, et euh, Simmons va certainement aider. La point d'interrogation est non obstin évidemment, c'est problèmes d'anxiété, Alain. C'est son coup de bâton là, qui, qui, qui pose un, 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 un point d'interrogation, et on espère que Simmons il a quand même toujours gardé une très bonne moyenne de présence sur les buts malgré tout. Euh, puisse en donner un peu en attaque, mais chose certaine, bien meilleure défense là, du côté des Twins avec, euh, avec Andrew King Simmons.
0: Par contre, Marc, euh, si on se remet à frapper comme il y a deux ans, on peut traîner le, le bâtard de Siemens un, <rire> un petit bout. Et ça, ça veut dire que John Donaldson va jouer une autre saison au troisième but là, chez les Twins.
1: Oui, absolument. Alors, on trouve deux vétérans du côté gauche. Euh, ouais. Je trouve ça. Euh, je trouve ça intéressant. Euh, c'est une équipe un peu plus vieillissante maintenant, celle des Twins. Euh, on regarde euh, la moyenne d'âge qui, qui est un peu plus élevée que bien, bien les équipes. Mais euh, si on trouve le moyen de mettre tout ça ensemble, euh, on peut encore causer une belle surprise. On sait que là, les, les White Sox dans cette division-là euh, sont, sont certes exact. à surveiller. Mais euh, les Twins qui s'organisent pour, euh, pour en tout cas donner du fil à retordre aux White Sox, ça c'est certain. Là.
0: Oui, mais euh, je trouve qu'on enterre un peu vite les Indiens de Cleveland, Marc. Euh, euh, à l'attaque, on a perdu des gros morceaux au fil des ans, là, mais parce qu'au Monticule, on, on a quand même des bons jeunes lanceurs, menés par Shane Bieber, on a le jeune c le jeune Plaza qui est encore là. Euh, puis on, je suis convaincu qu'on va sortir euh, Tristan McKenzie, c'est un autre. Écoute, les quatre que je viens de te nommer, il euh, y a beaucoup d'équipes qui aimeraient ça les avoir au sein de leur formation, maintenant, pour les avoir dans le baseball majeur. Donc, on risque de voir des matchs à pas beaucoup de points là, avec les Indiens de Cleveland cette année. Je ne dis pas qu'ils sont de taille avec les Twins et les White Sox. Je pense que les deux sont en avant des Indiens. Je dis juste que Cleveland pourrait être plus compétitif qu'on le pense dans cette section-là.
1: Ouais, et surtout, si on va chercher un petit peu d'aide, Alain, euh, au niveau de l'attaque, ça c'est ouais. certain. Euh, bon, on se retrouve avec euh, un Ramirez qui se retrouve un petit peu seul dans, dans tout ça, mais... Euh, ça reste que euh, on, on sait effectivement. On, on sait les organisations qui ont de bons lanceurs, de bons lanceurs partants ont réussi à trouver le moyen de gagner. l'équipe qui va jouer certainement pour 500, mais qui peut aller même en deçà, euh, au-delà pardon de ça, si jamais on a réussi peut-être à aller un petit peu plus au niveau euh, du marché euh, des joueurs autonomes. Euh, dans bon, de, dans, dans les gars qui vont qui vont rester, euh, ce qui est pas impossible du côté de Cleveland. Ça reste que pour pour ça difficile, par contre, pour un partisan des Indiens, de voir euh, Francisco Lindor quitter euh, euh, sais, on, on parle beaucoup de Nolan Arenado, on va y revenir, mais il quitte les Rockies. Ouais. Mais ce que Lindor est un peu l'image, pas un peu, pas mal l'image des, des, des Indiens de Cleveland, devient soudainement l'image donc des Mets de New York. Ça en dit long sur euh, la qualité de ce de ce type de joueur-là. Et euh, parfois, ben, ça prend une année ou deux avant de s'en remettre, malgré la qualité des joueurs, euh, par, par exemple, des lanceurs partants, dont tu as fait mention, c'est d'avoir mmh. des gars comme ça partir, ça peut faire mal à une franchise pendant un an ou deux, ça, c'est ça.
0: Oui, bon, euh, on est dans le sujet des partisans qui peuvent en vouloir à leur équipe, là, ben, ceux du Colorado, là. Marc, euh, là, Aaron Addo s'en va pour en parler de l'aspect baseball, de ce que ça peut signifier pour ces statistiques, parce que oui, il euh, faudra en parler éventuellement. <rire> Mais là, pour les partisans des Rockies du Colorado, là, on en avait fait le visage de la concession. Deux, euh, un an plus tard, ils se demandent où la concession s'en va, puis deux ans plus tard, oups, là, il est échangé aux Cards de Saint-Louis. Les Cards, qui ont sûrement fait leur devoir, ce n'est pas une équipe d'habitude. Quand on fait une transaction du genre, euh, on se trompe rarement chez les cartes. Mais chez les Rockies du Colorado, Marc, euh, on fait du surplace, j'ai l'impression, depuis 20 ans. Tu sais, on parlait des Mets, euh, c'est vrai que les Mets se sont tirés dans le plus, plus souvent qu'à leur tour, mais on manque cruellement de stabilité chez les Rockies. Je sais que c'est n'est pas facile de dire de, de, de mettre des bonnes pièces à la bonne place chez les Rockies, surtout sur le plan des lanceurs. Tu vois, il y a deux ans, rappelle-toi, on avait fait des séries, on avait quatre bons jeunes partants mais d'avoir une constance, chez c'est vraiment pas facile. Bref, on n'a pas trouvé encore la façon de bâtir une équipe gagnante à long terme au sein de cette, cette organisation-là. On se demande quand est-ce qu'on va le trouver.
1: Oui, puis c'est pas en échangeant, évidemment, ton meilleur joueur. Je sais qu'il y a eu des... Euh, aussitôt qu'il a signé son contrat, euh, il y avait des rumeurs d'échange. Rappelle-toi, l'hiver passé, il y avait déjà des rumeurs d'échange entre oui, la Renato, et ça l'avait mmh. chicoté au point où il, est, il ne parlait même plus à la direction, parce que parce qu'il avait signé ce fameux gros contrat, c'était pour qu'il soit un Rockies pour le, le, le reste de sa carrière. Et là, à peine quelques mois plus tard, c'est pas nécessairement ça le message qu'on lançait. Ça l'a frustré beaucoup à Renato. Euh, écoute, je trouve ça je je trouve trouve ça, j'trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que tu as des équipes comme les Dodgers, Puis je ne blâme pas les Dodgers, mais tu as des équipes comme les Dodgers qui disent « Ok, Bauer, tu vaux 40 millions par année, on te le donne. » Puis on se retrouve encore avec les grosses équipes qui ont encore les meilleurs joueurs à gros salaires. J'ai inclus les cards là-dedans. Oui, les cards font toujours le devoir. Tu as raison de le mentionner. C'est rare qu'on paie quelqu'un qui euh, ne fait pas le travail. Alors, on a fait nos devoirs. On va chercher probablement un des meilleurs troisième buts de tout le baseball avec Aaron Addo. Mais tu sais, je regarde pourquoi Cleveland fait ça. Là, évidemment, dans le cas de Colorado, tu sais, Alain, il doit y avoir... Un, à 90% là, de ces décisions-là, un aspect financier. Là. Et c'est oui. ça qui me chicote un peu dans tout ça. Et, et, et le débat devrait être relancé. Est-ce que, dans le fond, est-ce qu'on est, est-ce qu'on est, est qu en veut aux Dodgers ou aux Cards, ou euh, il va falloir que les autres équipes rattrapent un peu le. le... Autrement dit, Alain, je sais qu'il n'y aura jamais, jamais de plafond salarial, mais est-ce qu'il pourrait y avoir un plancher? Est-ce qu'à un moment donné, on pourrait ouais. dire aux organisations, écoute, il va falloir dépenser les gars parce que euh, là, ça n'a pas de bon sens puis on se retrouve encore. En, parce que on sait au niveau baseball, bon, il y a des décisions qui se prennent c'est correct, mais de voir atterrir un Bauer qui est le meilleur lanceur disponible, se retrouve encore parmi les équipes, que ce soit Dodgers ou Yankees, là, bon, on les connaît les 5-6 gros marchés là. Fait que, on s'en va où avec ça? Et la convention, en as parlé au début de, du, du balado, mais la convention qui se termine, bon, après la prochaine saison 2021, qu'est-ce qu'on va faire financièrement du côté du baseball majeur? Est-ce qu'on va poursuivre encore? Est-ce que les organisations... Parce que, selon moi, là, si les Rockies euh, ont les reins solides, on fait tout pour garder Arenado autour, puis on bâtit autour de ce gars-là. Sinon, ça ne fait pas de sens, là.
0: Oui, et Marc, il y a deux données qui sont sorties. Peut-être que tu as jeté un petit coup d'œil là-dessus. Le salaire moyen a baissé encore, dans le président de majeur, ouais. pour la deuxième année qu'on ouais. Et l'autre chose, il y a eu un tableau, lorsque Bauer a signé son contrat. Il y a quatre équipes, Marc, dont la masse salariale, au moment où on se parle, est à 20 millions près de Trevor Bauer. Euh, il y a les Indiens Cleveland, dont on a parlé tantôt, qui sont probablement compétitifs. Les Rays, on sait comment ils fonctionnent. Bon, il y avait les Orioles de Baltimore qui euh, marquent que ça ne va pas très bien financièrement de ce côté-là. Euh, Semble-t-il qu'on pourrait avoir des problèmes de liquidité. qui reste à confirmer, on n'ouvrira jamais des livres. Euh, bon, les Pirates de Pittsburgh, ça on le sait, les, dans, euh, du côté des Pirates de Pittsburgh. Bref, euh, effectivement, je pense qu'il y a une disparité qui est trop grande présentement. Et ce n'est pas la première fois que je le mentionne la ligue la plus prolifique dans le financier. C'est la NFL, pourquoi? Parce que tu es toujours aussi fort que ton maillot le plus faible. On a des matchs qui sont compétitifs à chaque semaine en deux équipes. Bon, je ne dis pas qu'on n'est pas compétitif. Bon, on parlait des Royals de Kansas City. Bon, qui pourrait Mais là, il y a des jeunes lanceurs qui s'en viennent de ce côté-là, de sorte que ce ne sera peut-être pas aussi facile de les battre cette année que ça n'a été au cours des trois dernières années. Mais ça, malheureusement, c'est des cycles au sein de ces équipes-là, alors que les bon, Mais oui, l'idée du plancher, je pense, devrait. S'en venir dans la tête des joueurs parce que les propriétaires sont plus futés qu'ils l'étaient avant. Est-ce que ça peut être accompagné d'un plafond? Regarde, je sais que c'est oni dans les bureaux de l'association des joueurs, sauf que faut, faut, faut force est d'admettre que les propriétaires, en ce moment-là, à ce moment-ci, ben, gèrent mieux leurs affaires que les joueurs.
1: Ah, moi, je suis d'accord avec toi. Les, les, euh, je te dirais que les deux dernières conventions collectives, les, euh, les propriétaires ont eu le dessus de la façon dont on a géré tout ça. puis Ce sont ouais. même les propriétaires qui sont en train de dicter comment le marché euh, se Mais déroule, ouais. Alain, parce que euh, là, on voit de plus en plus, depuis un an ou deux, des contrats qu'on octroie à des jeunes joueurs qui n'ont pas l'expérience, parce qu'habituellement, mm -hmm. tu avais les six premières années, tu étais pas mal coincé. Là, on décide de mettre ce contrat, ces gars-là, pour justement éviter... Euh, Éviter qu'on devienne joueur autonome trop tôt. Puis euh, là, on a vu clairement qu'à passé 30 ans, c'était un petit peu plus difficile d'aller chercher les fameux gros contrats de 6-7 ans. Alors, euh, c'est sûr que les propriétaires ont, ont, ont créé une tendance. Tout ce que j'espère, Alain, c'est qu'on puisse trouver euh, un terrain d'entente éventuellement. Moi, ça, ça, ça me fait peur. Là, de, de, aussi. Dans le, sens que, dans le sens que, bon, on va jouer cette année là, avec euh, les défis qu'on aura. Euh, évidemment avec la COVID, euh, mais j'ose espérer, j'ose croire qu'éventuellement on va passer à autre chose, mais lorsqu'on va passer à autre chose, est-ce que, au côté de l'association des joueurs, est-ce qu'on va être prêt évidemment à négocier, les, les propriétaires aussi, mais pour en arriver, pour que l'industrie du baseball soit en meilleure santé, non seulement santé financière, mais en termes de, de, de popularité, il faut regarder oui. un petit peu plus qu ce qui se passe autour de nous, là, du côté du baseball, et pas penser, et de ne pas prendre pour acquis là, tout ça. Euh, je pense qu'un petit euh, faut se regarder dans le miroir là, pour s'assurer que les euh, jeunes partisans sont là, il faut prendre les bonnes décisions. J'aime ce que le baseball majeur a fait au cours des dernières semaines. On a embauché euh, quelques, quelques anciens joueurs, quelques anciens euh, propriétaires pour arriver avec un comité qui va étudier pour que qu'est-ce qui fait en sorte comment on pourrait améliorer encore plus. Euh, bon, le rythme du jeu, comment ça se passe, donc au moins on fait des efforts, on en est conscient, mais il ne faut pas traîner ça trop longtemps Alain, parce que euh, le baseball ouais. pourrait être en perte de vitesse si jamais on laisse ça traîner encore quelques années.
0: Oui, c'est sûr qu'il y a d'autres sports qui ont, qui ont gagné, bon, le basketball et le football, il ne faut pas se leurrer, là, on gagne en, beaucoup en popularité chez les jeunes. Le baseball a, a l'avantage d'être à peu près seul à jouer durant l'été. Attention Marc, on sait que bon la population latino-américaine est en augmentation. Aux États-Unis, euh, il y a beaucoup d'immigrants aussi qui ont évolué et qui ont grandi avec le soccer. Donc, c'est avec le soccer peut-être qu'on pourra avoir à composer dans l'avenir et le baseball devrait être actif en ce sens-là. Euh,
1: je pense ben, qu'on a comme trop
0: négligé cette partie-là.
1: Non, je, je suis d'accord avec toi qu'on l'a négligé. Là, on a embauché Ken Griffey Jr. Euh, du côté du exact. Major majeur. Theo Epstein, rappelle-toi, le mois dernier. Mm -hmm. euh, je pense que c'est bien d'avoir des, des têtes comme ça qui vont aller parler euh, directement là, ou en fait faire le pont entre le baseball et peut-être même l'association des joueurs. Trouver des solutions. Parce qu'il y en a des solutions, Alain, euh, ouais, pour accélérer cool. le jeu, pour faire en sorte que le jeu soit un petit peu plus dynamique il euh, y, y a le moyen, puis je pense que s'il y a un sport qui se prête bien à la technologie en plus, que la technologie devient de plus en plus présente, bien c'est bien le baseball. Alors, lorsque je parle de technologie, là, je parle de reprise, je parle de, ouais. euh, de fait que dans le feu de l'action, on peut avoir des données tout à fait remarquables à l'instant euh, qui, qui mettent en valeur les joueurs. Euh, et je pense que c'est des choses comme ça qu'il va falloir éventuellement euh, euh, implanter, mettre, euh, pour que les jeunes qui aujourd'hui ça soit de moins en moins pendant deux heures et demie, trois heures, trois heures et demie pour regarder un match. Ils veulent l'action, ils veulent les informations, ils veulent des statistiques. Alors, je pense qu'il y a des choses qu'on peut, qu peut leur offrir, euh, mais il faut que le baseball bouge plus vite que plus tard dans ce
0: dossier-là. Bien d'accord. Marc, lorsqu'on a fait notre dernier balado, on a eu la... Bon, euh, c'était la même journée du décès de Hank Aaron. On n'a pas été capable, malheureusement, de... Bon. La nouvelle n'était pas sortie encore au moment où on a fait notre balado. Euh, je pense que, bon, même si ça fait quelques semaines que ça a été fait, je pense que de prendre le temps de parler un peu de, de, de cette légende, de, de quelquefois ce terme-là est galvaudé à gauche et à droite, mais je pense qu'il n'y a personne qui va mettre en doute que ça s'applique à euh, Hank Aaron. Une carrière d'une constance euh, unique, remarquable, euh, que moi j'ai eu l'occasion de voir au Pac-Jerry, Marc, c'était dans les années 70. Euh, j'étais trop jeune pour me rendre compte de la grandeur de l'athlète qui était devant moi. là Évidemment, j'étais dans le fond de chanson pour pas que je C'était assez loin de chanson, mais peu importe. Euh, c'est un grand homme, c'est au-delà de l'athlète, c'est un grand homme qui nous a quittés. évolué dans un contexte qui n'était pas facile. Même dans les années 70, Marc, on a de fait ressorti certains euh, certaines lettres qu'il a reçues alors qu'il tentait de battre le. Le record de Babe Ruth, je me rends compte aujourd'hui que c'est complètement insensé ce qu'il a dû vivre. Bref, euh, c'est un grand euh, qui nous a quittés. Pff, je, les mots me manquent pour décrire la carrière qu'il a vécue. Quelqu'un a 100 points produits pendant 20 ans, il est encore à court de 200 points produits de la carrière de Hank Aaron. Juste ça, je pense, illustre. Ce qu'il a accompli dans le baseball majeur.
1: Ah, bien, écoute, Alain, on pourrait tellement l'ajouter. Aucune saison de 50 coups de circuit, et pourtant, il est encore considéré comme le, 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 le roi <rire> des coups de circuit. Euh, ouais. Il n'y a, a, a pas une saison, quoi. Une saison de 100 retraits sur des prises, ou même pas, aucune saison de 100 retraits. Ce gars-là était oh, ouais. extraordinaire. Euh, puis non seulement extraordinaire sur le terrain par sa constance, par ce qu'il a fait, mm -hmm. parce qu'il a dû vivre. Mais Alain, tu parles d'un gentleman, là. tu parles d'une personne qui a représenté son sport, qui a représenté euh, les Braves d'Atlanta pendant longtemps de façon exceptionnelle, euh, c'est Hank Aaron. Écoute, c'est unanime, c'est unanime. Les euh, anciens coéquipiers, les euh, anciens joueurs contre lesquels il a joué, tout le monde, euh, c'est vraiment exceptionnel pour l'homme qu'il était, au point où, et là je sais que les Braves vont faire beaucoup de choses en l'honneur de Hank Aaron, mais au point où, tu sais, je sais que Jackie Robinson, c'est Jackie Robinson, le fameux 42. Mais moi, je, je, je m'attendrais même à la limite à ce que le baseball majeur puisse dire, hey, écoutez, là, le 44 aussi là, euh, va falloir peut-être penser à ne pas le, le porter éventuellement parce qu'il faut rendre hommage à Hank Aaron. Selon moi, c'est aussi fort que ça. Tu sais, longtemps ouais. le, le, le record de coup de circuit Alain, c'est a toujours été parmi les, 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 les records les plus prestigieux du sport. Ouais. Euh, tu as parlé du fait comment il a dû passer à travers certaines plusieurs défis. Moi, je, en tout cas, moi, c'est euh, tu me parles la définition d'un joueur de baseball en tant qu'athlète, en tant qu'être humain, c est, c est, je pense à Hank Aaron.
0: C'est l'exemple. Oui, oh, ouais. ouais. euh, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, pour le retrait du 44, Marc, il faudra juste faire attention. Reggie Jackson va penser que c'est pour lui qu'on va retirer le numéro si on passe par là. <rire> Mais euh, bon, mais le 44 qui est probablement <rire> le numéro le, le, le plus célèbre de l'histoire du baseball qui a été porté aussi par Willy McCovey et bon, par Reggie quand il était avec les Yankees dans New York. Je blague, mais je pense que je ne serais pas si loin que ça de la vérité avec non, Reggie.
1: Non, 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 tu t'es pas, pas loin, Alain, je, 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 je <rire> te confirme que tu ne vas pas être loin.
0: Il n'a jamais détesté avoir des caméras braquées en sa direction. Euh, dernier sujet, Marc, c'est un joueur qui a pris sa retraite, euh, bon… Euh, les Matrix de Boston, c'est une des équipes les plus populaires au Québec. Bon, donc, euh, je pense que les amateurs de baseball, il y en a plusieurs qui connaissent, au moins ils ne sont pas allés au Finnois Park, qui connaissent des gens qui sont allés. Euh, D'Arsène Pedrolia, qui était le capitaine de cette équipe pendant, euh, pendant plusieurs années, euh, je pense que, tu sais, on... bon, il y a plusieurs athlètes, j'ai l'expression donner son corps à la science, il y en a certains qui le donnent au baseball. Dans le cas de d'Arsène Pedrolia, je pense que c'est vraiment ce qu'il a fait. Ce pas le plus gros des physiques, Marc, mais il a tout donné à chaque fois qu'il a mis le pied sur un terrain de baseball. Éventuellement, ben, le corps n'a plus suivi. Je pense qu'il y a une limite à ce que tu peux faire endurer à ton corps. Là, bon, sa retraite officiellement cette année, Là, son contrat venait à terme. Il a tout tenté pour revenir, Marc, au cours des trois dernières années. Ses genoux ne tenaient plus de coup. Euh, pourquoi il a tenté de revenir? Parce que justement, il a tenté par respect pour les Red Sox de Boston, parce qu'il est encore sous contrat. Euh, je pense qu'il va demeurer dans l'entourage des Red Sox jusqu'à la fin de sa carrière. Euh, je pense je fais souvent référence au fait que le baseball permet à des athlètes de, de tout gabarit de pouvoir s'illustrer. Dustin Pedroya en est une illustration.
1: Moi, Alain, lorsque j'étais joueur, puis on voulait me donner un compliment, on me disait, tu sais, que, on disait que j'étais un hard-nosed player. Donc cette espèce de joueur-là, l'expression, c'est le joueur qui se met le nez partout, qui, qui tu sais, qui travaille fort, qui essaie. Pour moi, c'est l'image, tu sais, tu, l'image hard-nosed player-là, c'est pour moi c'est Dustin Pedroia. C'est, euh, tu sais, le joueur que pas, c'est pas lui qui avait le plus de talent, Alain, mais en termes d'effort, en termes d'énergie, en termes je vais, je vais appeler ça de la cocologie, là, parce que c'est un gars qui étudiait oui. énormément les lanceurs adverses. Euh, Lorsqu'il était en défense, euh, il savait comment, entre guillemets, tricher, c'est-à-dire de, de, de pouvoir, euh, de connaître à peu près où le frappeur allait frapper compte tenu euh, du lanceur qui était au monde. Il a un paquet de facteurs comme ça, où il était au-dessus de la vague. C'était vraiment un gars qui, euh, bon, tu l'as dit, s'est donné corps et âme, mais je pense qu'il avait le respect de tout le monde, parce que tu as parlé de son gabarit, tu as parlé de ce qu'il ouais. a réussi à, à accomplir malgré tout. Euh, il était un exemple. Il, écoute, il, il jouait en exemple. Tu ne pouvais pas te traîner les pieds lorsque Dustin Pedroia était dans la formation des Red Sox. Là. Tu ne pouvais pas. Si tu te, faisais, tu te traînais les pieds, ben, tu te le faisais dire premièrement. Puis, ou les autres disaient « Regarde lui jouer, c'est comme ça, il faut que tu joues c est, c est, Écoute, il a été tellement un exemple. Il, il est, euh, Tous les, les, les entraîneurs des collèges américains ou même au niveau professionnel mineur, c'est le genre de joueur qui est cité en exemple. Regardez ce gars-là jouer, c'est comme ça que vous devriez jouer. C'est pas tout le monde qui s'appelle euh, Fernando Tatis Jr., là, qui ont du talent, qui sort partout. Là. La plupart des joueurs, c'est des joueurs comme Pedroia, et lui était cité en exemple partout, à dire, voici comment on doit jouer. Les quatre présences au bâton, tu cours au premier but comme lui le faisait. Il y a une balle près de toi, tu vas plonger, tu vas la bloquer, tu vas trouver le moyen, Genre de gars qui va bloquer une balle avec ses dents. C'était tu sais, ça Destin près de Pedroia. Et, euh, et je pense que les Red Sox euh, devraient l'honorer, vont l'honorer. Oh oui. Et comme tu l'as dit Alain, va rester à l'intérieur de l'organisation. C'est un athlète qui euh, rayonnait par évidemment son énergie, mais aussi son leadership.
0: Marc, euh, j'ai une question pour toi sur le plan technique. quest ce qu'on peut enseigner à quelqu'un de frapper comme... Dustin Pedroya avec le genou qui traînait par terre là, à la fin de son élan, là, avec probablement une zone débris qui étaient presque à lâcher quand il terminait.
1: Écoute, Alain, tu <rire> on pourrait dire qu'il n'y a pas juste une manière de frapper, OK? Et euh, mm -hmm. comment tu peux générer de la vitesse avec tes mains, avec ton corps éventuellement, là? C'est ça qui compte. Euh, ce n'est pas toujours beau, ce n'est pas toujours efficace pour, pour tout le monde, mais si ça marche pour toi, fais-le. Est-ce que Dustin Pedroia était copié pour sa mécanique au bâton? Absolument pas. Est-ce que, est que Pedroia était imité et copié par son ardeur au jeu et son énergie? Absolument. Euh, alors, je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Il a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il avait et il a fait une carrière tout à fait exceptionnelle. Moi, j'ai énormément de respect pour un gars comme ça parce que ça, c'est le genre de gars qu'aujourd'hui, Alain... Pas sûr qu'on regarderait, exemple, au niveau collégial, au niveau mineur, compte tenu de son physique, mm -hmm. compte tenu peut-être justement de cette fameuse mécanique qui n'a rien nécessairement de fluide, mais le résultat est là. Puis c'est ça que je trouve euh, euh, la beauté de la carrière de Dustin
0: ouais. et euh, Oui, je pense qu'on va l'honorer au cours de la saison. Le, le contraire m'étonnerait. Moi, qu'on attend, bon, dépendant s'il y aura des spectateurs ou non, là, je pense qu'on va ouais. attendre évidemment qu'on remplisse. Euh les estrandes avant, avant de le faire, ce qui serait, je pense, de bonne alloi. Marc, ça termine, euh, compte complet pour cette semaine. On espère que les camps d'entraînement vont débuter le plus tôt possible. Euh, le fait que les protocoles, on se soit déjà entendu, c'est déjà une première bonne nouvelle. Ça devrait être annoncé, comme je le disais, en début de semaine. Maintenant, il s'agit qu'on mette un peu de l'eau dans notre vin de part et d'autre afin qu'on ait une saison qui se tienne. Est-ce que ce sera 154, 162? Bon, Évidemment. On devra suivre les actualités dans le monde du baseball au cours des prochaines semaines. Marc, c'était un plaisir encore une fois, mesdames, messieurs. Faites okay. attention à vous. On se revoit sous peu. À bientôt.